0: Estamos en comunicación con Daniel Robledo. Daniel Robledo es ex diputado provincial, eh, es pastor evangélico, eh, está a cargo de la del CCI, es una iglesia local, y le agradecemos muchísimo estos minutos que tiene para hablar con nosotros, porque la realidad es que queríamos saber cómo, cómo, cómo ha estado en este tiempo de pandemia las iglesias, tanto evangélicas como católicas, eh, y realmente la, no la han pasado bien, eh, ...porque tuvieron mucho tiempo cerrado... Y, ...y queríamos charlar y profundizar este tema con, con Daniel... ...¿cómo está Daniel? Buenos días, gracias por atendernos...
1: ...buen día, muchas gracias a ustedes, buen día...
0: ...todo tranquilo, todo bien, trabajando...
1: ...sí, en realidad en la semana pasada... ...hizo mucho frío, mucho viento y me dejó un poquito difónico... ...pero esta semana está maravillosa... ...las temperaturas van a ser extraordinarias... Sí. ...linda para estar afuera, para disfrutar el aire, el sol...
0: Eh, Aquí. Totalmente. Daniel, eh, las iglesias han comenzado a, a tener la presencia de sus fieles en este último tiempo, el gobierno, pero me gustaría que, que nos haga un análisis de cómo cómo ha pasado la pandemia, cómo han trabajado, eh, si han sí. podido cumplir y desarrollar los objetivos, cuéntenos un poquitito.
1: Bueno, eh, lo primero que hablo desde una experiencia personal, nuestro, nuestro ministerio, nuestra iglesia... Es una iglesia que cuenta con más de 40 años aquí en la ciudad, lo que significa que tenemos una experiencia institucional, pero también una experiencia social que nos permite, digamos, y que nos avala hablar. Eh, no así, yo no represento a todos los pastores ni represento a los católicos, pero entiendo que hay un común denominador. ...hemos tenido que readecuar el colectivo de, de la gente... ...digamos, uh -huh. ¿no es cierto? Claro. Eh, ha sido una, una situación muy difícil... ...lo primero que quiero decir que quienes tienen que tomar... ...grandes decisiones, con altas responsabilidades... ...como es el gobierno, yo creo que es muy difícil... ...es altamente comprensivo eh, entender las posturas... De, ...y las decisiones del gobierno... Aunque no nos convenza, eh, nosotros no somos ni antipandemia, ni negacionistas, ni antivacuna. Lo quiero decir porque no se ajusta estrictamente a los movimientos religiosos, esto del negacionismo, uh -huh. o lo antivacuna. Yo creo que hay un movimiento mundial que precisamente por el cúmulo de información positiva y negativa ha generado temores, miedos, eh, sentimientos encontrados, tanto a vacunarse como a no vacunarse, como a aceptar el virus o no aceptarlo. Eh, yo estuve bastante grave en el hospital, quiero aprovechar eh, la sintonía de, de la radio de ustedes para agradecer al personal de salud. Estuve en los módulos, estuve bastante, bastante, bastante mal. Gracias a Dios pude salir, estoy todavía con algunas secuelas, pero uh -huh. quiero decir que eh, los temores de la gente en el día de hoy, algunos pueden decir son exagerados, infundados, pero la realidad de las personas están. Y la iglesia evangélica o la espiritualidad, en cualquier orden que se la ubique, creo que es un derecho de las personas. Yo sé que hay gente que dice, bueno, pero rezar se puede rezar en la casa. Es verdad, Dios está en todos lados. Pero yo los he estado siguiendo a ustedes, especialmente a Matías, que está ahí. Y hablando los otros días de ustedes, los funcionarios nacionales, decía, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Bueno, sí. queriendo decir que las decisiones más importantes se toman allá. En realidad Dios está en todos lados y atiende, pero realmente muchísimas personas en la provincia de La Pampa, en Argentina, en Latinoamérica, en este crecimiento exponencial que ha tenido la Iglesia Evangélica, eh, tiene como hábito esto de reunirse, eh, considerando toda nuestra cultura también, todo nuestro contexto cultural, digo, esto de, de compartir, de estar juntos, de, de estar en las buenas y en las malas, bueno, eso en la Iglesia se potencia, entonces... No tener nuestros momentos de recogimiento espiritual en un lugar específico ha afectado fuertemente a la Iglesia evangélica ¿no es uh -huh. cierto?, y a sus fieles. Pero también eh, se utiliza hoy la palabra reinventarse. Bueno, los medios de comunicación, la digitalidad, ¿no es cierto?, las redes, para muchos era desconocido y hoy ya hay un manejo forzado pero una herramienta muy útil claro que no es lo mismo mirarte a los ojos estar en tu estudio mirarlo a matías si está más flaco está más gordito y si... cómo es su semblante no es lo mismo que hablar por teléfono o una videollamada o un zoom o google Meet, qué sé yo o un skype eh, bueno pero pero ha venido a suplantar eh, digo yo esto de, de, de la necesidad de estar juntos de, de encontrarnos entonces eh, hemos tenido que cambiar vos sabés que la pandemia ha generado esto que te decía muchos temores sí y la verdad que los grupos los grupos de WhatsApp eh, se han colapsado porque la gente obviamente pide cadenas de oración pide oraciones por familiares por amigos eh, con estos temores de que cuando entras al, al, al módulo o cuando te agarró el coronavirus, vos no sabés a dónde terminar, ¿verdad?
0: Bueno, yo creo Entonces... que la, la pandemia, Daniel, en, este, en esta época, este, y específicamente al, al vecino, a la comunidad de General Pico, uno ha visto la cantidad de, de gestos solidarios que siempre el piquense está ahí, y, y en eso hay que remarcarlo, y, y la cantidad de, de gente que se ha sumado a cadena de oración. Por, por infinita cantidad de gente, no que aún no conociéndola siempre ponía una oración en pos de, de, de la recuperación de aquellos que que de repente estaban en una situación muy delicada.
1: Claro, yo digo que la pandemia hoy tomó, por lo menos en nuestra idiosincrasia, en nuestra forma, en nuestra ciudad, en nuestra provincia, tomó eh, rostro, nombre y apellido. Yo he tenido gente en mi congregación que en la misma semana perdió a su papá y a su mamá, por claro. ejemplo. Son golpes muy duros. Uh -huh. Y esto se replica en mucha gente. Y hoy ya eh, no es tan lejano che, dicen que está muriendo la gente. No, no. Hoy, en nuestros ámbitos más cercanos, hemos perdido eh, seres muy, muy apreciados, muy queridos. Y esto eh, yo observo una deficiencia en el reconocimiento y en el conocimiento del funcionamiento de la iglesia desde la parte técnica de salud, ¿por qué? porque lo espiritual viene a ser el soporte de casi pediría todo lo otro cuando una persona atraviesa un momento tan duro como es la pérdida de seres queridos o, o, o esto de, de, de estar 10 días, 12 días 15 días internado eh, necesita de ese soporte espiritual es es un gran elemento algunos le llaman depende cómo esté la cabeza pero es que la cabeza termina eh, posicionándose en un lugar que muchas veces eh, deteriora todo lo, lo físico entonces lo espiritual y las iglesias en esto vienen a cumplir una tarea muy fundamental y te decía eh, el hecho de, de hoy restringir las reuniones eh, le ha afectado a mucha gente porque todavía no se miden las consecuencias eh, psicofísica o psicofísica espiritual eh, los digamos nosotros no tenemos una estadística dura pero sí hemos notado que los pedidos de oración y la atención hacia la gente uh -huh. tiene que ver con ataques de pánico con ataques de angustia con depresiones con pérdida de perspectiva de la vida en sí misma entonces poder ayudar a las personas desde un lugar espiritual sí. eh, es muy importante uh -huh. y a eso tiene que agregarle todo lo otro digamos más allá de los esfuerzos de los gobiernos en particular el de la Pampa, el de asistir económicamente a las personas, se entiende que es insuficiente, pero por la gran cantidad y el deterioro del tejido social económico o económico social. Eh, Entonces, son múltiples factores.
0: Teniendo en cuenta un poco la, la experiencia propia de haber vivido en los, eh, y de haber estado en los hospitales modulares, este ¿remarca o, o sería una sugerencia esto de...? de... Un acompañamiento también espiritual para este tipo de gente? ¿En especial con yo presencia, que, digo yo?
1: Claro, porque incluso eh, los profesionales, llamo los psicólogos, eh, con esto de la de, del distanciamiento, sí. creo que todos estamos como de alguna manera limitados. Uh -huh. Porque además también hay que reconocer, yo tuve la oportunidad de. De que me escucharan y de escuchar, más que me escucharan. Mientras estuve internado ahí, en en el modular donde yo estuve internado, que era un módulo chico, había cinco personas eh, internadas, de las cuales tres fallecieron. O sea, eso es muy fuerte, porque uno puede apreciar la muerte muy de cerca.
2: Sí.
1: O el, de, el deterioro de la salud en una persona que que uno y es más, eran conocidos, muy conocidos, muy conocidos míos, significa que eh, pienso yo que hay un desconocimiento de, del cuerpo profesional técnico que toma las decisiones en esto de limitar las reuniones, sí. porque hemos visto que excesivamente y con justo derecho, no esto de sostener la economía, se abren los restaurantes, se abren los lugares de esparcimiento, pero las restricciones para la iglesia fueron hasta el último momento, cuando debería entenderse, y tampoco yo tengo una estadística de, de dura, de ciencia cierta, uh -huh. pero en, en nuestra, hablando de nuestra congregación, no tenemos gente que se haya contagiado dentro de la congregación. Pero y si se contagiara, que eso no nos pasa, digamos, yo no sé dónde me agarré el virus, yo no lo sé. No sé si claro. me lo agarré en el supermercado, si me lo agarré cortándome el pelo, eh, la verdad no lo sé, no sé. Eh, honestamente te digo, siempre fuimos muy cuidadosos, pero me lo agarré. Y esa es la realidad, la, es la verdad. Entonces, la iglesia creo que en su asistencia espiritual, porque no hay que suscuncribir eh, la tarea de la Iglesia solamente a la contención espiritual. Es una comunidad que, además de estar inserta en una comunidad solidaria, como es Pico y La Pampa, es una comun comunidad en sí misma, solidaria, atenta, que contiene también, en todos los otros aspectos, digo, esta de darte una mano, de llevar alimento, de ayudar a comprar un medicamento, de pagar un recibo de luz, de darle a alguien para comer. Y esta tarea, cuando a los pastores le han relegado el derecho legítimo ganado de ser esenciales, por ejemplo, nosotros hoy no tenemos un permiso para circular como esencial.
0: Está bien. Sí, se entiende, se entiende perfectamente. Daniel, ¿y cómo cómo han podido este, también llevar a cabo o, o subsistir económicamente en esta en este en este tiempo donde no, no había este, la participación de, de, de las congregaciones, de los fieles?
1: Bueno, ese es otro aspecto. Yo hace pocos días, con Franco, estuvimos hablando con el ministro, hoy actual candidato a senador, en Enzulza, con el cual tenemos una muy buena relación y considero notablemente a, este, a esta persona eh, su calidad humana y bueno, eh, su capacitación profesional uh -huh. y le planteábamos esto esta pregunta que vos me, me haces que es la otra realidad no la realidad de que detrás de cada pastor hay una familia y que por más que muchísimos pastores trabajan algunos son Profesionales, otros son albañiles, algunos trabajan en relación de dependencia, otros tienen sus propios emprendimientos por fuera de la atención espiritual. Pero hay otros que realmente la, la hermandad, la congregación, los sostiene. Nadie se puso a preguntar qué es de ese pastor, qué es de esa familia, cómo vive.
0: Sí, 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 totalmente, ¿No? es verdad. Es verdad. Bueno. Eh,
1: Lo segundo es que hay pastores que no tienen propiedad, eh, digamos, iglesia que tengan sus templos, tienen que alquilar, tienen un contrato, y al no haber concurrencia, al no haber asistencia, como en todos los aspectos, la economía se ha deteriorado. Pero yo tengo que reconocer que nosotros no solo predicamos de un Dios de milagros, y un Dios que puede hacer muchas cosas. Dios es el sustento de muchos de nosotros, en tiempo de pandemia, y le animo a la gente a que más que nunca busque a Dios, porque Dios no es algo místico, sino que Dios es un Dios de cerca, un Dios que se ocupa del ser humano, porque de esta manera ya está demostrado, dice, de tal manera amó Dios al mundo, a Miguel a, a Daniel, a cada uno de los que nos están escuchando, que dio a su Hijo Unigénito. Significa que la demostración de amor ya está hecho y el, el cuidado personal de cada uno de, de los seres humanos. Entonces, este es un tiempo para buscar a Dios, porque Dios, yo tengo infinitas cantidades de testimonios de gente que me dice la verdad, que Dios llegó en el momento justo y conseguí un trabajo, o alguien vino y me ayudó. O sea, cosas que uno...
0: Dice, son maravillosas. Está. Daniel, te agradecemos muchísimo estos minutos. Ha sido un gustazo poder hablar con vos. Seguramente nos vamos a volver a comunicar en, en un corto tiempo. Volveremos a estar en el aire. Te, seguramente te invitaremos aquí a los estudios de la radio para que compartas con nosotros una mañana y podamos charlar más tranquilo Gracias por estos minutos. Abrazo grande y, y éxitos y lo mejor.
1: Gracias a ustedes, Matías no abrió la boca, significa que, que una cosa...
0: Está escuchando atentamente. No, estamos trabajando también, esto esto no es solamente claro, eh, claro. no es solamente radio, Ese se complica todo acá. ¿eh?
1: Yo yo lo que le tengo para decir eh, a Matías, mi, Miguel, sí, a ver. es que no se tire con los que tenemos nuestra edad, ¿verdad? porque usted se pone medio melancólico a veces, el sí. otro día lo escuchaba, sí. y yo, y bueno... No, y como no es que, melancólico,
0: es recordar cosas que uno ha vivido, ¿no?, Hice no, pero lo él el viejo, él, sí. el que es más joven sí. y que algún día va a llegar a nuestra edad. Totalmente. ¿vio? Y ahora, no, no, y, cómo... y, y, y viste que ahora ya es padre y ha cambiado la forma de pensar. Aquel que lo conocía hace cinco o seis años atrás, a Matías, y ahora sí. que tiene un hijo, este, ya, vos decís, ah, mira cómo piensa este, cómo cambió la manera de pensar, cómo, se, <risa> viste, va cambiando, de acuerdo y es cierto lo que decís, ya va a tener otra vez, ese che, pero aquellos viejos que no. Decían y contaban cosas, tenían un poco bueno, de razón. Tenía. Marco, cortad el micrófono a estos dos, por
1: favor. <ríe> Les mando un gran abrazo, los quiero mucho. Gracias, Hasta David. Luego. Abrazo Hasta grande.
0: Luego.